0: Bueno, pues, hermanos, eh, vamos a, a, a hacer algo diferente el día de hoy, que considero que puede, puede ayudarles a, a mejorar su, con su interpretación de la Palabra de Dios. Vamos a ver términos que en la Biblia este, dicen otra cosa, ¿verdad?, entonces, para eso, vamos a tocar el tema de hermenéutica de manera, este, pues breve, Un, una parte que se llama Palabras Simbólicas. Palabras Simbólicas. Tengan lista su Biblia para que, y si no pueden, pues escuchen, para que podamos, este, Interpretar algo el día de hoy. Llevar algo a nuestra mente, a nuestro corazón. Bien, vamos a empezar con la primera palabra. La primera palabra, eh, en la palabra de Dios, valga la redundancia, es abeja. Y fíjense, simbol, símbolo de los reyes de Persia. Símbolo de los reyes de Persia, quienes también en los escritos profanos, o jeroglíficos, son representados por esta figura, por la figura de la abeja. Ahora también, cuando ustedes escuchan la palabra abeja en la, en la Biblia, también tiene este siguiente significado, que es, a veces simboliza a sí mismo de un modo general, un poder invasor y cruel. Agarren su Biblia y vamos a Isaías capítulo 7, versículo 18. Isaías 7, versículo 18 Y acontecerá aquel día Silbará Jehová a la mosca o la abeja A la mosca, perdón, que está en el fin de los ríos de Egipto Y a la abeja que está en la tierra de Asiria Bien, otra palabra, antes de compartir algo con ustedes, es aceite, la palabra aceite, que significa fortaleza por la unción, fortaleza por la unción, la palabra aceite, también de aquí la vida y fuerza que infunde el Espíritu de Dios, la voy a leer completa. Aceite, fortaleza por la unción de aquí, la vida y fuerza que infunde el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice en la palabra, Señor? Sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sed llenos de la palabra de Dios, no de Walter Mercado y, y demás, ¿verdad? Y de las telenovelas, no. De la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, perdón. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14, hermano Joel, por favor, fuerte. 5, Santiago capítulo 5. Versículo 14. Santiago cinco catorce, está el enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y él. De con aceite, en el nombre de Aleluya. Vamos a la siguiente palabra. Adulterio. Adulterio significa infidelidad, infracción del pacto establecido y de consiguiente símbolo de la idolatría, especialmente entre la gente que ha conocido la verdad. Otra vez, infidelidad, infracción del pacto establecido y de consiguiente símbolo de la idolatría, especialmente entre la gente que ha conocido la verdad. Vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Amén. Gloria Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 3, versículos 8 y 9. Que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dado de la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó y sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Amén. Ahora vamos a unas palabras más. Águila. ¿Qué representa la palabra águila en la palabra de Dios? Poder. Vista penetrante. Movimiento en el sentido más elevado. Deuteronomio capítulo 32 versículo 11 y 12. 32 11 y 12. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas Jehová solo le dio que no hubo con él Dios ajeno ahora ¿cuántos de ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿pueden decir gloria a Dios o algo? ¿cuántos recuerdan esa parábola? ¿amén? ¿recuerdan el término algarroba? ¿Verdad? Cuando yo estaba pequeño, cuando escuchaba esa palabra, me, me imaginaba como pepinillos, ¿verdad? Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué significa algarroba? Paja, nulidad, juicio del mal. ¿Cuántos de aquí ya tienen más de 10 años en Cristo? ¿Se acuerdan de un canto que dice: Es Cristo la roca? Él. El, ¿El qué? El ancla, ¿verdad? Voy a tener café bien cargado para el próximo domingo en la tarde. Con panecito, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo siento por los que están hoy ayunando. Eh, yo voy a comer su ración. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué significa ancla? Esperanza. Hebreos 6.19. Hebreos 6.19, hermano Joel. Hebreos 6.19. Gloria a Dios. Aleluya. 6.19. Para que sepan dónde está Hebreos se está entre Génesis y Apocalipsis. ¿verdad? Por ahí debe de estar. Amén Traigo la versión 909 Que dice también así Porque la del hermano es 60 La cual tenemos como segura Y firme ancla del alma Que entra hasta dentro Del velo Glantos alaban a Jesucristo Ahora una última palabra Antes de empezar una, una exposición Esta este vocablo, a continuación, está... Lo encuentran muy fácil en Ezequiel, o en Isaías, y demás. La palabra árboles. Recuerden que todas estas palabras tienen una definición en el Real Diccionario de la Academia de Nuestro Lenguaje. Pero aquí estamos hablando de su significado dentro de la Palabra de Dios. Entonces, los árboles son los altos símbolos de gobernantes Ezequiel 31 5 al 9 Ezequiel 31 5 al 9 por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y multiplicáronse sus ramos y a causa de las muchas aguas, se alargaron sus ramas que había echado. Gloria a Dios. En sus ramas hacían ido todas las aves del cielo. Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas gentes. se pues, hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas. Porque su raíz estaba junto a muchas aguas. «Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Hice lo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia». Ahora, los árboles bajos, símbolos, o símbolo, del pueblo común. Apocalipsis 7, versículo 1. Apocalipsis 7, versículo 1. Y después de estas cosas vi los cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Por último, les vamos a dejar esta, muy sencilla. La palabra arca significa ¿qué? ¿A quién simboliza? A Cristo. La palabra arca simboliza a Cristo. Vamos a 1 Pedro capítulo 3 versículo 20. los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua, gloria a Dios Hebreos 11:7 con eso terminamos este, esta exposición de, de palabras simbólicas Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, en Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fue condenado al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Nada más Dios, ¿verdad? Cuán alabas a Dios? Hágale pesado el trabajo al diablo. Glorifique al Señor. Vamos a hacer una pequeña exposición, porque es necesario orar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 112. Salmo 112 versículo 1 Salmo 112 versículo 1 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera Gloria a Jesucristo Ayúdame Jesús Hay una dicha para aquellos que aman, honran la palabra de Dios. Son bienaventurados. La Biblia les llama así. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, ustedes saben... ¿Cuál palabra usó en el inicio de la misma, del mismo sermón, bienaventurados? La dicha del hombre y de la mujer de tener paz en su vida es creer y hacer o ser obediente a la Palabra. ¿Qué pasa con los que no temen a Dios? Su vida, dice la palabra del Señor, serán traspasados de muchos dolores. Ellos no tienen la verdad en su vida. No tienen una forma de dirigirse y de que todo aquello que está acechando su vida o alrededor de su vida... Se convierte en para bien. Ahora, esta palabra de bienaventuranza me recuerda que el Señor ya pensó en nosotros mucho antes de que naciéramos. Capítulo 1 del libro de Jeremías. Somos bienaventurados entonces porque Jesús pensó antes de que fuéramos concebidos en nosotros. después ahora que hemos venido al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, somos bienaventurados. Hasta en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado, versículo 3, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Porque ahora Dios nos discurre el ver lo que hay en esta vida, nos muestra realmente cómo son las cosas, y nos muestra lo que está por acontecer. Ahora en la prueba, en la aflicción, la bienaventuranza es, nunca te dejaré. Pero es a los que temen a Dios. Y aun cuando nuestra fe sea débil, Él, ¿Se acuerda que somos polvo y ceniza? Entonces. Cuando nosotros. Honramos a Dios. Él nos honra a nosotros. Cuando nosotros tememos a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es hacer su voluntad. Antes. Es mejor hacer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. Ahora, esta, esta fe suya, claro que tiene que ser probada. La bienaventuranza de aquellos que escuchan la palabra de Dios antes del consejo de las personas. No estoy diciendo que todos los consejos sean desatinados, pero en relación a la perfección, a la infebilidad, a la confianza, a la certeza del hombre hacia Dios, pues obviamente hay una gran diferencia. Es más conveniente escuchar a Dios que escuchar a los hombres. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo, o la mujer, que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuáles son los consejos de los malos? Hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni ha estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Entonces, habrá tres cosas de maldad, de escarne, ¿verdad?, no un consejo ni no camino de pecadores. El camino del pecador es derecho a sus propios ojos. Entonces ahí revelan que no hay Dios en su vida, como lo dice el libro de Romanos y por lo tanto su pensamiento siempre está encaminado hacia el mal. Y se justifican con barnices de algo de un falso temor de Dios. Temor de Dios no es ir a misa todos los domingos. Temor de Dios es vivir todos los días para Él. Ahora nos dice la dicha de contemplar y de leer la palabra de Dios todos los días. Sino que en la ley de Jehová, Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Una pregunta que usted y yo nos debemos hacer siempre. El día de hoy, ¿en dónde está la delicia de mi corazón? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a alejarnos de la palabra y de la oración? Empezamos a menguar. Pero cuando estamos en constante contacto, con la palabra de Dios cuando nos esforzamos y luchamos con nuestra carne, porque a la carne no le gusta la fe en Dios. Y recuerden que el término carne se refiere al alma. El alma siempre está deseando cosas opuestas a Dios. El vivir en puras vacaciones no hay de malo irse de vacaciones. Depende qué tipo de actividad vaya a hacer. Pero, el alma siempre tiende a buscar el placer. Y la palabra del Señor nos dice que la delicia de aquel que tema a Dios es su palabra. Oiga, qué hermoso se siente cuando se lee, se estudia, se medita, se memoriza la palabra de Dios. Por lo menos, usted es sanado de sus tristezas y de sus pesares, tan solo con leer la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Las corrientes de agua son símbolo del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Todo peso de pecado. Toda tristeza. Todo agobio. Toda ira. Toda este maledicencia se va destruyendo porque la unción del Espíritu de Dios o la unción del Santo, que es Jesucristo, destruye todo yugo y toda atadura en nosotros. El temer a Dios es hacer su voluntad, vuelvo a insistir. Ahora fíjense, en el Salmo 112, y en sus mandamientos, ¿qué es mandamiento?, es una orden los mandamientos de Dios son para que el hombre y la mujer tengan vida cuando el hombre y la mujer practican los mandamientos de Dios su vida se prolonga largura de días cuando los hombres y las mujeres no practican la palabra de Dios sus días se acortan y si son días largos son llenos de insatisfacción de pleito de ira, de contienda de vaciedad, de frustración de decepción de amargura, de rencor de infelicidad porque a pesar de que tengan lo material su alma necesita la palabra de Dios ahora Dice el Señor Jesucristo... Mi yugo es fácil... Y ligera mi carga... Solo aquellos que se someten... A Dios... Como dice la carta de Pedro... Someteos pues a Dios... existir al diablo y huirá de vosotros... Solo aquellos que se someten... Y están dispuestos a negarse a sí mismos... Van a ser dichosos... Porque es mejor confiar en Jehová... Que en mil hombres... La palabra de Dios... Es más pura que cualquier otro texto que el humano conozca. Y hay una gran diferencia por la cual somos dichosos en cuanto a la lectura y la posesión en nuestras manos de una Biblia. La palabra de Dios dice, mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. ¿Cuántos han estado desanimados, tristes y cualquier estado emocional? Tan solo de agarrar la Biblia y de leerla, díganme ustedes si no, empiecen ustedes a entrar fuerza, ánimo, gozo, esperanza, ¿verdad? Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Entonces, son bienaventurados los que invierten su tiempo en leer la palabra en creer la palabra, en honrar la palabra y hacer la palabra de Dios. Un hábito y pan de todos los días, porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Todos tenemos una tentación en la cual podemos caer, que es dejarnos llevar por la cotidianidad, por las cosas de todos los días. Hay que pedirle al Señor disciplina para escoger un horario, un momento en el cual nosotros vamos a estar con el Señor todos los días. Hermanos, es muy fácil caer en la rutina, pero si usted inicia el día, que es lo mejor, alabando a Dios, diciendo, Señor, aquí estamos, glorificándote, verá qué gran diferencia va a haber en su vida, va a luchar primero, porque la ansiedad y el afán, son dos enemigos muy recurrentes en la humanidad. Pero cuando nosotros nos montamos en el sentido figurado y decidimos honrar a Dios, vamos a luchar. Porque el enemigo va a empezar a decir: Se te va a hacer tarde. No vas a completar el tiempo. Mejor hazlo más tarde. Y más tarde ya no hacen nada. Pero si uno persevera en ese tiempo. ...va a ver... ...que ni es tanto... ...y Dios se glorifica en su vida... ...y usted será... ...bienaventurado... ...y bienaventurada... ...porque el Señor Jesús le dijo a María... ...ella ha escogido... ...la mejor parte... Amén. ...se gozan en escoger la mejor parte... ...valió la pena haber luchado... ...con nuestra carne... ...con el desánimo... ...con los pleitos... ...con todas... ...tantas cosas... ...para estar aquí en la casa de Dios... ...de seguro... ...que usted se va a ir diferente... No porque lo digo yo, sino el Señor.